بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد المركنيه இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளால் பெரும் கிருமையினால் வழமையாக நடைபெறுகிற மாதாந்திர நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு ஒரு சிறப்பான தலைப்பாகும் ஹஜ் ஏற்படுத்திய ஈமானிய தாக்கங்கள் அவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்களில் அவனது மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் வாழ்வில் ஒருமுறை ஏனும் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாக இந்த புனிதமான ஹஜ் கடமையை அல்லா ஆக்கியிருப்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்தது இங்கிருக்கிற நம்மில் சிலர் அந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை முடித்தவர்கள் இருக்கலாம் இன்னும் சிலர் இன்ஷா அல்லா ஹஜ் என்கிற பயணத்தை ஹஜ் என்கிற கடமையை வெகு விரைவில் செய்ய வேண்டும் என்கிற நியத்திலே இருக்கலாம் இன்னும் சிலர் இதெல்லாம் யாருக்கோ எவருக்கோ நமக்கு ஏன் அதெல்லாம் ஹஜ்ஜுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதெல்லாம் பணக்காரர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் மல்டி மில்லினர்கள் வாழ்விலே நிறைய ஓடி ஆடி சம்பாதித்து ஓய்வெடுக்கிற வயதிலே இருக்கும் போது செய்யக்கூடிய ஒரு கடமைதான் என்கிற எண்ணத்திலும் இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஹஜ்ஜை குறித்த சமூகத்தின் பார்வை ஆனால் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாம் என்கிற நம்முடைய மார்க்கம் இறைவனால் வழங்கப்பட்ட ஒரு உன்னதமான உயர்வான உண்மையான மார்க்கம் என்பதை உளப்பூர்வமாக உணர்வதற்கு ஹஜ் என்கிற கடமையை அந்த பிரயாணத்தை வாழ்வில் ஒரு முறை ஏனும் செய்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருமையினால் இறைவனுடைய ஒரு பெரிய அருள் இந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜி செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹிமக்கு வழங்கினான் அதிலே நாம் காண்ட காட்சிகள் அங்கே மக்களிடத்திலே ஏற்பட்ட உணர்வு பிரளயங்கள் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுகிற பாதையில் நம்முள் ஏற்பட்ட அந்த தாக்கங்களை இயக்கங்களை ஒரு தொகுப்பாக ஆக்கி மக்களிடத்திலே செய்திகள் சொல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திற்காகவே இந்த தலைப்பு இங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒரு கடமை ஐந்தாவது கடமை இந்த ஹஜ் கடமை என்பதையெல்லாம் நாம் நிறைய படித்திருக்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு முறை அந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்றுகிற பாதையிலே பயணிக்கிற போதுதான் உண்மையில் உளப்பூர்வமான ஒரு ஈமானிய உணர்வை நம்மால் உணர முடிந்தது சுவைக்க முடிந்தது நமக்கு எல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த காலத்திலே இது அறுபது வயதை தாண்டியவர்கள் எழுபது வயதை தாண்டியவர்கள் எண்பது வயதை தொட்டவர்கள் எல்லாம் கூட இந்த அஜிக்கு போய்விட்டு வருகிறார்களே எப்படி இவர்களுடைய உடல் ஒத்துழைக்கிறது என்கிற கேள்வி நெடுங்காலமாக நம்முடைய மனதிலே இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் அங்கே போனதற்குடன் உடல் எப்படி ஒத்துழைக்கிறது என்றால் முதலில் அவர்களுக்கு அங்கே உள்ளம் ஒத்துழைக்கக்கூடியதாக மாறிவிடுகிறது 
மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்று சொல்வார்கள் அப்ப அந்த ஈமானிய உணர்வோடு இறையச்ச உணர்வோடு அந்த உள்ளம் மாறி விடுகிற போது அந்த உடல் அவர்களுக்கு அங்கே ஒத்துழைத்து விடுகிறது சாதாரணமான ஒரு விஷயமே அல்ல எல்லோரும் சொல்வார்கள் பணம் இருந்தவர்கள் பணக்காரர்கள் செய்கிற கடமை அது பணம் பணம் என்று பணத்தை பிரதானமாக பேசுவார்கள் பணம் இரண்டாம் பட்சம் தான் சகோதரர்களே முதலில் அந்த கடமையை செய்வதற்கு மனம் வேண்டும் அப்படி அல்லாஹுடைய பெரும் கிருபை ஒவ்வொரு வருடமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு வருகிறார்கள் இந்த ஆண்டும் பல லட்சம் மக்கள் அந்த கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு மிக சிறப்பான முறையிலே அன்று பிறந்த பாலகன் போல் அன்று பிறந்த பாலகன் போல் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு புத்துயிராய் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி இருப்பார்கள் என்பதிலே மாற்றுக்கிறது இல்லை இந்த ஹஜ் கடமை சமூகத்திலே என்ன மாதிரியான ஒரு மாற்றங்களை ஒரு தாக்கங்களை ஒரு உணர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது அருமை சகோதரர்களே ஹஜ்லே நாம் கண்ட அந்த பல காட்சிகளை வைத்து தொகுத்து பார்க்கும் போது ஒரு பத்து உணர்வுகளை இந்த ஹஜ் என்கிற பிரயாணம் நமக்கு தருகிறது உணர்வின் மேலீட்டால் அந்த ஈமானிய உணர்வு மேலோங்குவதன் அடிப்படையில் வெளிப்படுகிற அந்த பத்து தாக்கங்களை இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலில் என்ன ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனுக்கு தன் பலத்தை உணர வைக்கிற ஒரு கடமை இந்த ஹஜ் ஏன்னா ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும்தான் என்ற வலிமை என்கிற ஒன்றை அல்லா சுபானா கடமையாக்கிருப்பது நிபந்தனையாக்கிருப்பது இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை இஸ்லாம் என்பது ஐம்பெரும் தூண்களிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற செய்தியை நபிகள் நாயகம் செல்லாசர்கள் சொல்லுகிற போது களிமாவை சொல்லுகிறார்கள் தொழுகையை சொல்லுகிறார்கள் நோன்பை சொல்லுகிறார்கள் ஜகாத்தை சொல்லுகிறார்கள் ஹஜ் என்பதை சொல்லும் போது மட்டும்தான் யாரால் இயலுமோ அவர்களுக்கு அது கடமை ஜக்காத்தும் இயல்பவர்களுக்கு தானே கடமை எல்லாத்துக்கும் கடமை இல்லையே ஜக்காத் யாருக்கு கடமை சமூகத்திலே செல்வம் அணுகப்பட்டவர்களுக்கு தான் கடமை ஆனால் இந்த ஜக்காத் என்கிற கடமையை தனித்து சொல்லும் போது பயிற்சி வருவதற்காக நாம் சிறுபிள்ளையில் இருந்தே அவர்களை அந்த பயிற்சி நாம் கொடுத்தாலும் கடமை என்று வரும்போது யாருக்கு அதுவும் முடிந்தவர்களுக்கு தான் கடமை ஆனா அதை சொல்லும் போது அல்லாஹின் புனித இல்லத்தை வாழ்வில் ஒருமுறையேனும் இந்த ஹஜ் என்கிற கடமைக்காக கண்டுவிட்டு வர வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிற போதுதான் யாருக்கு அங்கே செல்வதற்கு வாய்ப்பும் வசதியும் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கடமை என்கிற வார்த்தையை இணைத்து சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சமூகத்திலே இருக்கிற இறை நம்பிக்கையாளர்களில் உண்மையிலேயே வலிமை கொண்டவர்களுக்கு தான் அல்லா சுமான இந்த பாக்கியத்தை தருகிறேன் பணம் உள்ள எல்லாத்துக்கும் தந்தரதில்லையே எல்லா பணக்காரர்களும் வஞ்சிக்கு போயிட்டு வந்து விட்டார்களா எல்லா வசதி வாய்ப்புள்ள வாலிபர்களும் வாலிபம் கொண்டவர்களும் உடலிலே வலிமை உள்ளவர்களும் பலம் உள்ளவர்களும் போய் வந்து விட்டார்களா இல்லையே எத்தனையோ பேருக்கு வசதி இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் அஜிக்கு போலியா அப்படின்னு தலையாட்டுவார் என்ன அர்த்தம் இருந்த பாய் நிறைய கடமை இருக்கு அப்படின்னா என்ன இவர் பார்வையில் இன்னும் நிறைய அந்த செட்டிங் வியாபாரம் எல்லாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு ரெண்டாம் நம்பர் தொழில் நிறைய மூட வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவருக்கா ஒரு உணர்வு இப்ப நம்ம வந்து இந்த ரெண்டாம் நம்பர் வேலையில இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் செட்டிங்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் என்கிற ஒரு உணர்வு இவருக்கு வரும்போது இவர் தன்னை தயாராக்குவார் இப்படி மனதால் நினைத்து நினைத்து காய போட்டு காய போட்டு ஆற போட்டு ஆற போட்டு வசதியும் வாய்ப்பும் வலிமையும் வழங்கப்பட்ட கோடான கோடி பேர் இன்னும் அஞ்சு செய்யாமலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனாலதான் அல்லா சுபானா திருமுறை குரானில் மூன்றாவது தியாயம் தொண்ணூத்தி ஏழாவது சனத்திலே சொல்லும் போது நிச்சயமாக இந்த மனிதர்களில் இந்த மனிதர்கள் மீது அல்லாஹூருக்காக செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது யாருக்கு அந்த இல்லத்தை போய் தரிசித்து விட்டு வருவதற்கு ஹஜ்ஜு செய்து விட்டு வருவதற்கு சக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள் மீது கடமையாக இருக்கிறது என்று அல்லா சுபான பலமுள்ளவர்கள் மீது மட்டுமே சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமையாக இந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை சொல்லி ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் ஹஜ் என்கிற பயணத்திற்கு அவன் தயாராகும் போது அவனுடைய பலத்தை அவனுக்கு இந்த ஹஜ்ஜு கடமை உணர்த்துகிறது சகோதரர்கள் 
அதுதான் உண்மையிலேயே அங்க உணர முடிஞ்சு திரை கோடி பேர் இந்த உலகத்திலே முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அதில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில லட்சம் பேரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே கொண்டு வந்து ஒன்று சேர்க்கிறார் அவ்வளவு சிரமங்கள் கஷ்டங்களை இவர்கள் இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே வருகிற தடங்கல்கள் அங்கே ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் அனைவத்தையும் இன்முகத்தோடு தாங்கிக்கொண்டு அங்கே அடிக்கிற வெயில் வெப்பம் உஷ்ணம் சூடு அனைத்தையும் அவர்கள் இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிரம்மாண்டமான கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு சில லட்சம் பேர் அங்கே தயாராகும் போது அங்கே நம்மால் உணர முடிந்த முதல் உணர்வு தன் பலத்தை தனக்கு இந்த கடமை உணர வைக்கிறது இரண்டாவது என்ன இறைவணக்கம் இறைவனுக்கே இறைவணக்கம் இறைவனுக்கே என்கிற அந்த ஒரு உணர்வை அந்த ஒரு தாக்கத்தை இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை ஏற்படுத்தியது ஏ அல்லா சுபானு தாலா ஹஜ் என்கிற கடமையை பற்றி சொல்லும் போதுதான் திருமறை குரானில் சூரா பக்ரா நூத்தி தொண்ணூத்தி அல்லாஹிற்காகவே இந்த ஹஜ்ஜையும் உம்ரா என்கிற இந்த கடமையையும் நிறைவேற்றுங்கள் ஏ சாதாரணமான கடமை அல்ல குறைந்தபட்சம் ஒரு வார காலம் ஆக குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு தினங்களாவது இந்த முழுக்க முழுக்க கஷ்டங்களையும் சிரமங்களையும் இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு மனைவி மக்களை பிரிய வேண்டியவர்கள் பிரிந்து பொருளாதார சிந்தனை ஏதுமின்றி உலக தொடர்புகள் அனைத்தையும் மறுத்துவிட்டு உலக இன்பங்கள் அல்லது உலக எண்ணங்கள் அனைத்தையும் மறந்து துறந்து இழந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க இறை வணக்கம் என்கிற எண்ணத்திலேயே இருக்க வைக்கிற ஒரு கடமை இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை சுமுதிரம் ஏ அங்க இருக்கக்கூடிய மாஹவுல் என்று ஒன்று சொல்லுவோமே அந்த சூழல் எதுவுமே அவனுக்கு மார்க்க முரண்பாட்டை அங்கே யோசிக்கவே வைக்கார் நோன்பு எவ்வளவுதான் உயர்ந்த ஒரு கடமை என்றாலும் உன்னதமான ஒரு உணர்வு என்றாலும் அந்த நோன்பிலே நாம் இருக்கும் போது அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுவின் அலப்பறி அருளை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றாலும் ரையான் என்கிற ஒரு சொர்க்கவாசல் இந்த நோன்புக்காக பிரத்யேகமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்தாலும் அந்த நோன்பு வைக்கும் போது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நாம் ஒரு பாதுகாப்பான சூழலில் இருக்கிறோம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது ஏ நம்ம நோன்பு வச்சிருப்போம் ஆனா நம்ம வேலை பார்க்கிற இடத்துல ஒரு நூறு சதவிகித இஸ்லாமிய சூழலை உங்களால் பார்க்க முடியாது நம்ம நோன்பு வச்சிருப்போம் ஆனா நான் பிரயாணத்திற்காக எங்காவது போகும்போதோ வரும்போதோ நம்முடைய சொந்த அலுவல்களுக்காக நான் போகும்போதோ வரும்போதோ நம்முடைய வீட்டையோ அல்லது வீட்டை சுற்றியோ நாம் காணுகிற காட்சிகள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய மயமாகுதலாக இருக்கிறது என்றால் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனா ஹஜ் என்கிற இந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் பாதம் தொட்ட அந்த நாளிலிருந்து அந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை முடித்துவிட்டு வரக்கூடிய அந்த தருணம் வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க ஒரு இஸ்லாமிய மயமான ஒரு சூழலை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பார்ப்பதற்குரிய ஒரு பாக்கியம் அந்த கடமையிலே கிடைக்கும் போது அங்கே இஹ்லாஸ் அல்லாவுக்காகத்தான் இந்த சிரமத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அல்லாவுக்காகத்தான் இந்த கடமையை நாம் நிறைவேற்ற வருகிறோம் என்கிற அந்த உன்னதமான ஒரு உணர்வை இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை எங்கே ஏற்படுத்துவதை யாவரும் அங்கே உணர முடியும் சகோதரர்கள் இவ்வளவு பேர் எத்தனை நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான முகபாவனை உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான கலாச்சார பின்புலம் கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான தேச எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டிருப்பவர்கள் எல்லாத்தையும் அங்க ஒன்னாக்கி எல்லாத்தையும் அங்க ஒன்னு சேர்த்து ஓரிறை ஓர்மறை ஓர் இறை இப்படி ஓரிறை ஓர்மறை ஓர்முறை ஓர் பிறை என்கிற பிறகடனம் அந்த ஹஜ்ல தான் நமக்கு ஏற்படுது மத்த ஊர்லயாவது நம்ம ஓரிறைன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துடலாம் ஓர் மறைன்னு கூட சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துடலாம் ஓர் முறைன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்போம் அதே மாதிரி ஓர் பிறை என்றும் சொல்ல முடியாது ஏ ஊர் ஊருக்கு ஒவ்வொரு நாள் பிறனா ஒவ்வொரு நாள் நோம் ஆனா அங்க நம்ம போயிட்டா ஓரிறை ஓர்மறை ஓர் முறை ஓர் பிறை என்கிற அளவிற்கு முழுக்க முழுக்க இந்த இறைவனுக்கும் இறைவனுக்குத்தான் இந்த இபாதத் என்பது இந்த வணக்க வழிபாடு என்பது என்னை படைத்து பரிபாலித்து ரட்சித்து பரிபக்குவப்படுத்தி பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் அல்லாஹிற்காகத்தான் நான் செய்ய வந்திருக்கிறேன் என்கிற அந்த ஒரு உணர்வை அந்த ஹஜ் என்கிற கடமை ஏற்படுத்தும் அடுத்த ஒழுக்கம் முதலில் அது மூன்றாவது உணர்வு முதல் உணர்வு என்னது என் பலத்தை எனக்கு இந்த ஹஜ் உணர வைக்குது இரண்டாவது உணர்வு இறைவணக்கம் இறைவனுக்காகவே என்கிற அந்த உணர்வை மேலோங்க வைக்கிறது மூன்றாவது சகோதரர்களே இதுதான் ஒரு ஹைலைட்டடான ஒரு விஷயம் ஹஜ் என்கிற இந்த கடமையை செய்வதற்கு யாரெல்லாம் முடிவெடுக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் அந்த நீங்கத்திற்குள் உள்ளே போகிறார்களோ அவர்களுக்கு தார்மீக ரீதியில் மானசீகமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் சில கட்டளைகளை கடமைகளை பிரத்யேகமாக பிறப்பிக்கிறது குரானுடைய ஒரு வசனமே இதற்கு நமக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கிறது 
அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல் ஹஜ் அஷ்ஹுரு மஅ்லூமாத் ஹஜ் என்பது அறியப்பட்ட சில மாதங்கள் ஃபமன் ஃபரத ஃபீஹின்னல் ஹஜ் யார் ஒருவர் அந்த நாட்களில் ஹஜ்ஜுக்காக நியத் வைத்து விடுகிறாரோ ஃபல அரஃபஸ ஆபாசமான காரியங்களில் ஈடுபட கூடாது வல ஃபுசூக பாவங்களில் கெட்ட விஷயங்களில் ஈடுபட கூடாது வல ஜிதால ஃபில் ஹஜ் அந்த ஹஜ் என்கிற கடமையில் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய நாட்களில் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய கிரியைகளை செய்கிற போது அவரிடத்திலே தர்க்கம் செய்கிற பண்போர கூடாது இந்த மூணுத்து இஸ்லாமிய மார்க்கம் முதல்ல சொல்லுது அப்பதான் ஹஜ் பரிபூர்ணப்படுத்தப்படும் சும்மா நான் காசை கட்டிட்டேன் தஸ்ரீஹ் வாங்கிட்டேன் நான் போயிட்டு வந்துருவேன் எனக்கு மினால டென்ட் ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு முஸ்தலிஃபால எனக்கு இடம் ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு அரஃபால எனக்கு இடம் ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு போறதுக்கு வரதுக்கு நான் फ्लाइट புக் பண்ணிட்டேன் இதனால் மாத்திரம் ஒருவனுடைய ஹஜ் நிறைவேற்றப்பட்டு விடாது ஒழுங்கீனமான வீண் தர்க்கத்திலே ஈடுபடக்கூடாது உலபாக்கில் தர்க்கம் என்கிற இந்த வார்த்தைக்கு கோபம் என்கிற ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார்கள் எதுக்காக தர்க்கம் செய்யக்கூடாது எதுக்காக பேசுக்கு மேல பேச்ச போயிட்டே இருக்கக்கூடாது என்றால் அந்த பேச்சு ஒரு லிமிட்டை கடக்கிற போது ஒரு எல்லையை கடக்கிற போது கோபமாக ஆத்திரமாக வெளிப்படும் அப்போ கோபப்படக்கூடாது ஆத்திரப்படக்கூடாது ஆபாசமான காரியங்களிலே ஈடுபடக்கூடாது ஒழுங்கீனமான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்று முழுக்க முழுக்க ஒழுக்கமயமான ஒரு சூழலுக்குள்ளவனை உட்புகுத்துகிற இந்த ஹஜ் அவ்வளவு பெரிய ஒரு தூய்மைத்தனத்தை நேரடியாக பார்க்கலாம் சகோதரர்களே ஒரு ஹாஜி இன்னொரு ஹாஜி மேல கோபப்பட மாட்டார் ஒரு ஹஜிக்காக வந்திருப்போர் இன்னொருவரோட வீண் தண்டை வீண் சண்டை வீண் தர்க்கத்திற்கு போக மாட்டார் எல்லாரும் நாட்டை துறந்து வீட்டை துறந்து ஊரை மறந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு நிலையில் ஒரே மாதிரியான ஒரு உடையில் ஒரே மாதிரியான ஒரு அறையில் எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமா போய் கொஞ்ச நாள் அங்க இருக்க போறோம் என்கிற அந்த உணர்வுக்கு உணர்வை இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படி அவனை பக்குவப்படுத்துகிறது பழக்கப்படுத்துகிறது பயிற்சி படுத்துகிறது பாருங்க அஜிக்கு நீங்க வரணும்னா எப்படி இருக்கணு நீங்கள் நன்மையாக எதை செய்தாலும் அதை எல்லாம் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் சொல்லிட்டு உன் உள்ளம் சீராகவில்லை என்றால் அதை எல்லாம் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்கிற அந்த ஒன்றையும் அல்லா சுபானா அங்கே என்ன செய்கிறான் அவனுக்கு அங்கே உணர வைக்கிறான் இது மூன்றாவது உணர்வு நான்காவது உணர்வு என்ன இறை வழியில் செலவு செய்தல் சேர்த்து வச்ச காசை ஊர்ல இருந்து வர்றதாந்தா இன்னைக்கு தேதிக்கு சில லட்சங்கள் கொடுத்தாக வேண்டும் இங்கிருந்து போவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த உரிமத்தை பொறுத்து குறைந்தபட்சம் நான்காயிரம் ரூபாயாலோ ஐந்தாயிரம் ரூபாயாலோ ஆறாயிரம் ரூபாயாலோ எட்டாயிரம் ஒன்பதாயிரம் என்று போய்க் கொண்டிருக்கிறது இப்படி குறைந்தபட்சம் அவனுடைய சில மாத சம்பளத்தை அவன் கொடுக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அவனுடைய ஒரு பெரிய சேமிப்பில் ஒரு தொகை அவன் கொடுக்க வேண்டும் எதுக்கு கொடுக்கிறோம் ஹஜ் என்கிற இந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக கொடுக்கணும் ஒரு காலம் இருந்தது உடல் பலம் மட்டும் இருந்தால் போதும் பிரயாணம் செய்வதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் மட்டும் போதும் ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்றி விட்டு வந்து விடலாம் என்று ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி அல்ல எல்லாம் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட சட்டப்பூர்வப்படுத்தப்பட்ட ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்ற போகும் என்றால் போக வேண்டும் என்றால் அதற்கு அரசாங்கம் சொல்லுகிற வழியில் சொல்லுகிற முறையில் ஒரு உரிமத்தை ஒரு ஒரு பெர்மிட்டை பெற்றதற்கு பிறகுதான் அந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்ற முடியும் என்கிற ஒரு காலச்சூழல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பெர்மிட்டை பெறுவதற்கு அந்த உரிமத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அங்கே நாம் இருக்கும் போது நம்முடைய சகல வசதிகளையும் கவனித்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு ஒரு பெருந்தொகை நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஹஜ் என்கிற கடமைக்கு நம்ம நிறைவேற்றோம் யாருக்கு இதை கொடுக்க முடியும் கஞ்சத்தனம் உள்ளவர்களால் இவ்வளவு பெரிய தொகையை கொடுத்து விட முடியுமா பொருளாதாரத்தின் மீது ஆசை உள்ளவர்கள் ஆ இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் நமக்கு இருந்தா ஒரு இடத்தை வாங்கி போடலாமே இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு இருந்தா கொஞ்சம் நகையை வாங்கி வைக்கலாமே இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு பிசினஸ் ரொட்டேஷன் பண்ண நமக்கு ஏதாவது ஒரு லாபம் வருமே இவ்வளவு சிந்தனைகள் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனையும் பிடுங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எனக்கு தெரியும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சு எனக்கு பாய்தா வருவதற்கு எனக்கு பயனுள்ள வகையில் ஆக்குவதற்குரிய வழிகளும் முறைகளும் ஆயிரம் இருந்தாலும் ஆனா அல்லா என் மீது கடமையாக்கிவிட்டான் அல்லாஹின் மீது பரத என்கிற அடிப்படையில் இந்த கடமையை விதித்திருக்கிறான் இந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் சில லட்சங்களை செலவு செய்தே ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல சகா சகாவத் என்று சொன்னால் ஒரு கொடை உள்ளம் கொண்டவனாக அவனை இந்த கடமை மாற்றி இந்த கடமையின் வழியிலே அவன் என்ன செய்கிறான் அல்லாவுடைய பாதையிலே காசை செலவு செய்கிறான் 
இது நான்காவது உணர்வு அஞ்சாவது உணர்வு என்ன இம்மையில் இருக்கும் போதே மறுமைக்கான ஓர் தயாரிப்பு குரானில் ஹஜ்ஜோடு தொடர்புடைய வசனங்களை படிக்கும்போது உண்மையிலேயே சில வசனங்கள் நமக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் திருமுறை குரானில் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இயன்றவர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த வார்த்தையை ஒரு நிபந்தனையாக்கி அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்துகிற கடமை இந்த அஜ்ஜன்கிற கடமை அதே மாதிரி இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளில் எத்தனையோ கடமைகள் இருந்தாலும் ஹஜ் என்கிற கடமையை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் போது மட்டும்தான் ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் சும்மா போவாதீங்க இந்த பிரயாணத்துக்கு எவ்வளவு நாள் அங்கே நீங்கள் தங்க போகிறீர்களோ எவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் அங்கே தங்க தங்க போகிறீர்களோ அந்த தங்குவதற்குண்டான உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்குண்டான பொருட்களை ஆயத்த சாமான்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுங்கள் எமன் தேசத்து மக்களிடத்திலே ஒரு வித்தியாசமான பழக்கம் இருந்தது ஹலீஃபா உமரதுடைய காலத்தில் சில பேர் எப்பவுமே வருவாங்களாம் வரும்போது உணவு எதையும் கொண்டு வருவதில்லை உடன் எமன்ல இருந்து மக்காக்கு வரும்போது என்ன செய்யறது இல்ல உணவு பொட்டலங்கள் எதையுமே கொண்டு வருவது இல்லை ஏன்பா இப்படி நீங்க தொடர்ச்சியாக வருகிறீர்கள் என்று கேட்டால் நகனு முத்தவக்கிலூன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் முத்தவக்கிலூன் என்றால் நாங்கள் அல்லாஹின் மீது தவக்கல் வைப்பவர்கள் அப்படின்னு உமரல் இல்லாட்டு இந்த கம்ப்ளைண்டா போயிடுச்சு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி யதார்த்தமா வந்துட்டாங்கன்னா இருக்கிறவங்க பங்கு போட்டு கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா அஜிங்கிற கடமைக்கு வர எல்லாருமே வெளியூர்ல இருந்து வர்றாங்க எல்லாருமே அவர்கள் இருக்கக்கூடிய நாட்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நம்ம நினைச்ச நேரத்தில் நினைச்ச இதை உருவாக்க முடியாது வாங்க முடியாது இப்படி தொடர்ச்சியாக இவர்கள் பங்கு போட்டுக் கொண்டிருப்பது சிலருக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு ஒரு புகாராகவே உமர்லாட்டம் போயிடுச்சு கிடையாதுல <laughs> அப்படிப்படுத்து <laughs> இதெல்லாம் உலக விஷயங்களுக்கு ஆனால் ஹஜ் என்கிற கடமை வரும்போது இம்மையிலேயே மறுமைக்கான ஒரு தயாரிப்பு என்கிற ஒரு உணர்வை இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை நமக்கு ஏற்படுது ஏன் இந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்றுவதனால் உலக ரீதியாக நமக்கு ஏதாவது ஒரு லாபமா இல்ல ஹஜ்ஜுக்கு போறோம் அங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் வருவாங்க அவங்களை பார்த்து பேசி நம்ம கொஞ்சம் இன்கிரிமெண்ட் வாங்கிடலாம் அல்லது நம்ம வேலை பார்க்கிற கம்பெனியை விட பெரிய கம்பெனிக்கு நம்ம மாறிடலாம் ஒருத்தாங்கிடத்தில் சோதரர்கள் எல்லாரும் மேலே ஒரு தைக்கப்படாத ஆடை கீழே ஒரு தைக்கப்படாத ஆடை ஏகத்துவ சமத்துவ பிரகடனம் அங்கே அமர்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் 
அந்த ஹஜ்ஜுக்கான பிரயாணத்திற்கு வந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மொழி பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் பொருளாதாரத்திலே பின்புலத்திலே செல்வாக்கிலே சொல்வாக்கிலே வேறுபட்டவர்களாக இருக்கலாம் பதவியிலே பட்டத்திலே படிப்பிலே வித்தியாசமானவர்களாக இருக்கலாம் அழகிலே ஆற்றலிலே அறிவிலே வித்தியாசப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனா ஹஜ் என்கிற கடமைகளை செய்வதற்கு உள்ளே வந்ததற்கு பிறகு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஆடை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹு சொல்லும் இஹராமுடைய அந்த ஆடையை பொறுத்தவரைக்கும் இஹராமுடைய அந்த மீகாத்திற்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு இஹராமுடைய ஹாலத்திலே இஹராமுடைய ஸ்டேட்டஸில் அந்த நிலையில் நுழைந்ததற்கு பிறகு தைக்கப்படாத ஆடையை அணிவதை கடமையாக்கினார் வித்தியாசம் வரக்கூடாது பேதம் இருக்கக்கூடாது உலகத்திலே வேண்டுமானால் நீங்கள் வாழுகிற இடங்களிலே வேண்டுமானால் உங்களுடைய படிப்பிற்கு ஏற்றார் போல் உங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்றார் போல் உங்களுடைய ஆடைகளிலே வித்தியாசம் இருக்கலாம் உங்களுடைய பாவனைகளிலே வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனா அல்லாஹுடைய புரிதல் இல்லமா அந்த ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள் வந்து விட்டால் உங்களுக்கு இடையில் எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் எந்த வித்தியாசமும் எந்த வேற்றுமையும் இருக்கக்கூடாது என்கிற அந்த ஒற்றை உணர்வை அல்லாஹு அக்பர் அந்த இஹராம் என்கிற அந்த ஆடையும் கல்வியாவின் முழக்கமும் நமக்கு உணர்த்துகிறது சகோதரர்களே எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான முழக்கம் அது எந்த இடத்தில் அல்லாஹுவை பற்றி சொன்னதனால் அவர்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டார்களோ எந்த பூமியில் அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும்தான் வணங்கப்பட வேண்டும் என்கிற கொள்கையை சொன்னதனால் எல்லோரும் அங்கே விமர்சிக்கப்பட்டார்களோ துன்புறுத்தப்பட்டார்களோ தொல்லைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்களோ அதே இடத்தில் விண்ணதிரே சத்தம் போட்டுவியாவை சொல்ல சொல்கிறார்கள் பொதுவாகவே இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே சரியத்திலே ஒரு அதவும் மரபும் உண்டு அல்லாஹுவை திக்ரி செய்கிற போது நாம் மனதிற்குள் தான் செய்ய வேண்டும் என்று சத்தமிட்டு செய்யக்கூடாது பணிவாக செய்ய வேண்டும் மௌனமாக செய்ய வேண்டும் அமைதியாக செய்ய வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாம் நமக்கு ஆணையிட்டிருக்கிறது ஆனா அந்த ஏகத்துவ பிரகடனத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த தல்வியாவை மட்டும் ஆண்களை குறிப்பாக இஸ்லாமிய மார்க்கோ நபிகள் நாயகம் இஸ்லாமை சொல்லோ குரலை உயர்த்தி சொல்லும்படி சொன்னார்கள் வழிகள்ார்க்கத்தைவர்கள் ஒவ்வொரு கந்துரியின் போதும் ஒவ்வொரு தர்காவினுடைய அனாச்சாரமான விழாக்கள் வரும்போதும் முன்னின்று எல்லா காரியங்களையும் செய்தவர்களை எல்லாம் தௌஹீதின் திருக்கலிமாவை படிக்க வைக்கிற கடமை இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை எல்லாரும் சாதாரணமான காட்சி அங்க இது அல்லாஹு அக்பர் ஆங்கிலம் பேசுகிற முஸ்லீமும் அங்கே வந்து அல்லாஹும் தமிழ் பேசுகிற முஸ்லீமும் அங்கே வந்து அரபு பேசுவோரும் அங்கே வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருமைப்பாட்டை இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வதேச கீதத்தை எங்கே எந்த சமூகம் காட்டிவிட முடியும் எந்த மதத்துக்காவது எந்த கொள்கைக்காவது இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்புலம் இருக்கிறதா இந்த உலகத்திலே ஒருவர்கள் அந்த எந்த வித்தியாசத்திற்கும் இடமில்லாத அளவிற்கு அல்லாஹு அக்பர் எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு அந்த தல்வியாவை சொல்லிக்கொண்டே போகும்போது ஒரு சமத்துவத்தை ஒரு ஏகத்துவ பிரகடனத்தை இந்த பயணம் நமக்கு என்ன செய்து உணர வைக்கு முடிச்சாச்சு போயிட்டு ஹஜி கிரியைகளின் முதல் நாள் எவ்மு தொருவியா என்கிற எட்டாவது நாள் வருகிறது நம்ம ஊர்ல என்னதான் நாற்பது நாள் சொல்லி ரெண்டு மாசம் சொல்லி கூட்டு வந்தாலும் ஹஜ் என்கிற கிரியைகள் நாளில் அந்த மீனா என்கிற கூடாரத்தில் எல்லாரும் உள்ளே வந்து உணரும் போதுதான் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அங்கே நம்மால் உணர முடிகிறது சகோதரர்கள் இது இந்த ஹஜ் என்பது ஹஜ் என்கிற இந்த கடமை ஏற்படுத்துகிற 
ஒரு எத்தனாவது நாலஞ்சு ஏழாவது உணர்வு புதிய வாழ்வை உணர்கிறோம் சாதாரணமான வாழ்க்கையாது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பின்புலம் கொண்டவர்கள் உதாரணமாக தமிழ் பேசுகிற மக்கள் எல்லாம் ஒரு கூடாரத்திற்குள் இருந்தாலும் மலையாளம் பேசுகிற மக்கள் எல்லாம் இன்னொரு கூடாரத்திற்குள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இடையில எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சங்கே வந்திருந்தார்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் மிகப்பெரிய மேலாளர்களாக இன்ஜினியர்களாக தொழிலதிபர்களாக இருந்தவர்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள் கம்பெனிகளே சாதாரண இடைநிலையிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள் யாருக்கு மத்தியிலும் வித்தியாசம் கிடையாது ஒரே மாதிரியான பெட் ஒரே மாதிரியான உணவு ஒரே மாதிரியான ஏற்பாடு அன்பு சகோதரர்களே வந்திருக்கக்கூடிய புள்ளிவரம் சொல்லுகிறது ஒரு டென்டிற்குள் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அங்கே தங்கி இருந்தாலும் குறைந்தபட்சம் அதாவது முப்பது பேருக்கு ஒரு கழிவறை ஒதுக்கப்படுகிறது ஒரு டென்டில் முன்னூறு பேர் தங்கியிருக்கிறாங்க அங்கே பத்து கழிவறைகள் பேர் தங்கியிருந்தார்கள் என்றால் அங்கே இருபது கழிவறைகள் இப்படித்தான் அந்த கூடாரங்களுக்குள் கழிவறைகள் கட்டப்படுகிறதா யோசிச்சு பாருங்க முப்பது பேருக்கு ஒரு கழிவறை என்றால் இது ஒரு புதிய வாழ்க்கையா இல்லையா இது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு வாழ்க்கையா இல்லையா ஒரே மாதிரியான பட்டில் எல்லாரும் கிடக்கிறாங்க அவங்க ஊர்ல அவங்க வித்தியாசமான வாழ்க்கையில இருந்திருப்பார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்திலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பதவியிலே பட்டத்திலே இருந்திருப்பார்கள் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாமல் அல்லாஹு அக்பர் அந்த மினா என்கிற கூடாரத்திற்குள் எல்லோரும் ஒரு ஒருமைப்பாட்டோடு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நம்மால் காண முடிந்தது இந்த மினா என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் அல்லாஹ் சுபான திருமறை குரானிலே அவனுடைய அடையாள சின்னங்களை கண்ணியப்படுத்துவது இறையச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று என்று குறிப்பிடுகிறார் அடையாள சின்னங்களை கண்ணியப்படுத்துவது என்பது உள்ளங்களுக்கு இறையச்சத்தை உண்டாக்கக்கூடியது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் அந்த அடையாள சின்னங்களாக எவைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ மஷாயிர்களாக இருக்கிறதோ அவைகளை கண்ணியப்படுத்துவது தக்குவா உள்ளங்களுக்கு தக்குவாவை உண்டாக்கக்கூடியது அப்ப அந்த இடத்துல போய் தங்கணும்னா என்ன அர்த்தம் இறையச்சத்தை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இறையச்சத்தை அங்கே அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் சாதாரணமான ஒரு இடம் அந்த மினா என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லாலி சில மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு போனார் என்பது வரலாறு மதினாவிலே போய் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார்கள் என்பது வரலாறு இஸ்லாமிய மார்க்கம் முழுமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த மதினாவிலே அவ்வளவு பெரிய பின்புலமும் செல்வாக்கும் சுருதாவுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றால் அதற்கு அடித்தளம் போடப்பட்ட இடம் இந்த மினாவின் கூடாரங்கள் சகோதரர்களே அங்கதான் அந்த ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னாடி சீசன்களில் பெருமானார் மக்களை தனித்தனியாக சந்தித்து கோத்திரம் கோத்திரமாக சந்தித்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்துச் சொல்லி குறிப்பாக மதினத்து மக்களுக்கு மத்தியில் ஈமானிய உரத்தை ஊட்டி ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தின் தலைவராக ஏற்படுத்தியது இந்த மினா என்கிற இடங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான அந்த இடத்திலே போய் அந்த எட்டாம் நாளை கழிக்க வேண்டும் என்று பெருமானார் சொன்னார் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் மினாவிலே போய் தங்குகிற போது அந்த எட்டாம் நாளான யோபு தருவியாவிலே போய் தங்குகிற போது புகரையும் அசரையும் மகரிபையும் ஐஷாவையும் அங்கே நாம் இருக்கும் போது கசர் செய்து தொழ வேண்டும் ஜம செய்து தொழக்கூடாது பொதுவாக நம்ம பிரயாணத்துக்கு போனா என்ன செய்வோம் எப்படிங்க தொழுவோம் ஜம்மு கசர் பண்ணுவோம் தொழுகையை ரெண்டுத்தையும் ஒன்னாக்குவோம் அப்புறம் தொழுகை என்ன செய்வோம் சுருக்குவோம் ஆனா அங்க போய் நம்ம இருக்கும் போது என்னதான் செய்யணும் கசர் மட்டும்தான் செய்யணும் தொழுகையை சுருக்க மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் தொழுகை அங்க என்ன செய்யக்கூடாது சேர்க்கக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்டுப்பாடு அங்கே நமக்கு இருந்தால் நபிகள் நாயகம் சல்லாசனுடைய சுண்ணாவிற்கு உயிர் கொடுத்தல் என்பது எவ்வளவு உணர்வுபூர்வமான உயரிய விஷயம் ஒன்று இருந்தால் அங்க நம்ம என்ன செய்யல உலோகத்துடன் நாங்க பிரயாணம் பண்ணி வந்திருக்கோம் ஏன் நாங்க ஜம்மு செய்யக்கூடாதா ஜம்மு செய்யறது எங்களுக்கு அனுமதி இல்லையா சண்டை எல்லாம் போடல அங்க எல்லாரும் வசூலுதா இஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்த அடிப்படையில் என்ன செய்கிறோம் நாம் அங்கே கசர் செய்கிறோம் அடுத்த அந்த மினாவிலே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மஸ்ஜிதுல் ஹைஃப் என்கிற மிக முக்கியமான ஒரு பள்ளிவாசல் அங்கே இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலேஹி வசல்லோ அந்த பள்ளியின் சிறப்பம்சத்தை பற்றி சொல்லும் போது சுமார் எழுபது ரவிமார்கள் அங்கே தொழிலிருக்கிறார்கள் அதில் முசா அலி இஸ்லாத்து அவர்களும் ஒருவர் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு பிறகு 
தமக்கு முன்பு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் அந்த புனிதமான இடங்களில் சென்ற காட்சிகளை அல்லாஹ் சுபானத்தில் எடுத்து காட்டியதை நினைவு கூர்ந்து சஹாபாக்களுக்கு செய்தி சொல்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுபானத்து நம்மை போய் அங்கே ஒன்று சொல்கிறான் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அடுத்த நாள் ஒருவனுக்குள் அவருக்கு என்ன தெரியுமா பெனால்டி மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் செய்யணும் ஆனா அந்த ஹஜ் அவருக்கு இதாவது திரும்ப இன்னொரு ஹஜ் செய்யணும் எங்க இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறேன் எக்ஸாம் எழுதும் போதே ஏதோ என்கிட்ட ஒரு ஐடி இல்ல அல்லது நான் ஒரு தவறான ஒரு ஐடியில வந்துட்டேன் என்ன என்ன செய்யறாருனாலும் ஒருத்தனுக்குறாத்தனையின் கல் நெஞ்சம் கொண்டவனை கூட கரைய வைக்கிற ஒரு இடம் அந்த அரஃபாத் என்கிற பெருவில் மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பாவங்களை நினைத்து தேவைகளை அல்லாஹுடத்திலே கொட்டி குமுறி குமுறி அழுது கேட்ட பிரார்த்தனைகள் அப்படி நெஞ்சிலேயே நிற்குது எவ்வளவு உணர்வுபூர்வமான ஒரு இடம் அந்த இடத்திலே இருப்பவர்களைத்தானே அல்லாஹ் சுபானத்துல வானவர்களை கூட்டி வைத்து காட்டி பாருங்கள் என்னுடைய அடியார்களை பாருங்கள் என்னுடைய அடியார்களை வெளியேற்றுகிறான் வெளியேற்றுகிறார்களே அறிமுகப்படுத்தினார்கள் வாகனத்தில் நின்று கொண்டு துவா கேட்கக்கூடிய வழிமுறையை சொன்னார்கள் நின்ற நிலையிலே துவா கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அமர்ந்த நிலையில் துவா கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் கையேந்திதாக வருகிறது பெருமானார் சுலாலி சிலம் கையேந்தி துவா கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமானாருடைய அந்த வாகனம் ஒட்டகம் அப்படி கொஞ்சம் சாய்கிறது உடனே மூக்கணாங்கையிலே ஒரு கையிலே பிடித்துக் கொண்டு இன்னொரு கையிலே உயர்த்திர சுல்சலாலி துவா கேட்டுக்கிட்டிருக்கிறார் அந்த துவா கேட்பதற்காக அவர்கள் நின்ற காட்சி கண்ணுக்குள்ளேயே நின்று கொண்டிருக்கிறது சகோதரர்களே எவ்வளவு நேரம் ஒரே நேரத்திலே அவர்கள் நின்று அங்கு அடிக்கக்கூடிய வெயிலையும் உஷ்ணத்தையும் சூட்டையும் கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாமல் தங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் அல்லாஹுடத்திலே ஒப்படைத்து நான் அந்த கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன் நம்ம வெளியூர் பிரயாணத்திற்காக வெளிநாட்டு பிரயாணத்திற்காக நம்ம போறோம் அப்படின்னு நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இத்தனை நாள் கழிச்சு நம்ம திரும்ப வருவோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கிட்ட எனக்கு அதை வாங்கிட்டு வாங்க இதை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து எனக்கு அதை இதையும் வாங்கிட்டு வராதீங்க எனக்காக துவா செய்யுங்க மக்கள் சொல்லி எடுப்போற ஒரே அடையது மக்கள் என்னை மறக்காமல் எனக்காக அந்த அரஃபாத்துல துவா செய்யுங்க எங்களுக்காக துவா செய்யுங்கள் என்று மட்டுமே சொல்லி 
எனக்கு அந்த அன்பளிப்பு வேணும் இந்த அன்பளிப்பு வேணும் என்று எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்மிடத்தில் துவாவை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிற ஒரு பிரயாணம் இருக்கிறது என்றால் அது இந்த உணர்வு பூர்வமான ஹஜ் காரணம் அந்த ஹஜ்ஜின் பல்பாக அந்த ஹஜ்ஜினுடைய உயிரோட்டமாக உணர்வாக ஒரு உயிர் நரம்பாக இருக்கிற அந்த அரஃபா பெருவெளியில் நாம் கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த பிரார்த்தனை அதனாலதான் ரவியல் நாயகம் சல்லாஹ் வலைஹோ சொல்லும் அரஃபாவை பற்றி அவ்வளவு சிறப்பாக சொல்லி இந்த அரஃபாவின் பையன் பிறருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாஜிகர் அல்லாத எல்லோரையும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்று பெருமானார் சில்லாட்சிலும் சொல்லியிருக்கிறார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதமான பிரார்த்தனையும் பிறப்பிடும் அதே நேரத்தில் அந்த அரஃபாத்தில் உணர்த்தக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன குலப்பெருமையை அடித்த கொள்கையின் குன்று அந்த அரஃபா தெரியுமா உங்களுக்கு வரலாறு ஹஜ்ஜ பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லாலிசவர்களுக்கு முன்பே குறிப்பாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து எல்லோருக்கும் ஒரு அக்சஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தது காபத்துள்ள முஸ்லீம்கள் மட்டும் வந்து போற இடமா இல்லை ருசுல்லாவுடைய அனுபவத்தில் இந்த இறுதி சரியத்தில் கடைசி அந்த டைம்ல தான் இன்னவள் முஷரிக்குவன நஜசுல் முஷரிக்குகள் எல்லாம் நஜிசுகள் அவங்க எல்லாம் யாரும் இந்த வருடத்திற்கு போய்க்கீங்க நெருங்க கூடாது என்று அல்லா ஒரு தடையானை பிறப்பித்ததன் பிறகுதான் அங்க நான் முஸ்லிம்ஸ் யாரும் போறதில்லைகள் ஹரம் என்றால் ஹரம் அதாவது காபாவிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட புனித பகுதி ஹல் என்றால் அந்த எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய புனித பகுதி ஹஜ்ஜிக்கு வரக்கூடிய ஊர்ல உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய எல்லா மக்களும் என்ன செய்வாங்க இந்த அரஃபாவிற்கு போவார்கள் இருப்பார்கள் ஆனா இவன் மட்டும் குறைசி கூட்டம் மட்டும் நாங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் யாரு குறைசி நாங்கள்லாம் அங்க ஹல்லுக்கு போக மாட்டோம் நாங்க ஹரத்துக்குள்ளதான் இருப்போம் இந்த அரஃபாவின் பக்கம் வராமலே இருந்தோம் எல்லாம் பண்ணுவான் இது வரைக்கும் இருப்பான் ஆனா எங்க வரமாட்டான் அரஃபாவிற்குள் வரமாட்டார்கள் ஏண்டா நீ அரஃபாவுக்கு வரமாட்டேன் அந்த அரஃபா என்பது பொதுமக்களுக்குரியது இன்றைக்கு எப்படி இந்த பிராமணியம் அவர்கள் மட்டும்தான் கருவறைக்குள் போக வேண்டும் மீது எல்லாரும் வெளியே தான் நிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சட்டத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ நீ எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவன் நீ எல்லாம் தலித்து நீ எல்லாம் வெளியே தான் நிக்கணும் நீ உள்ளே வரக்கூடாது என்று இவர்கள் மட்டும்தான் பெரியவர்கள் போலவும் இவர்கள் மட்டும்தான் புனிதமானவர்கள் போலவும் மீது எல்லாரையும் மோசமானவர்களாக இன்றைக்கு எப்படி இந்த பிராமணிய தத்துவம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறதோ அதே போன்ற அன்றைய குறைசிகள் பண்டைய குறைசிகள் குலப்பெருமை பிடித்தவர்கள் நாங்கள் சின்ன வயசுல சொல்லுங்களுக்கு நீங்கள்ாமீங்க இந்த சொல்றான் மக்களிடமிருந்து எடுக்க சொல்லுகிறான் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் இனப்பெருமை குலப்பெருமை பேசிய குறைசிகளை மட்டுமல்ல தனியா விட்டுட்டு 
அவன் போற மாதிரி வராதீங்க இந்த மக்கள் எல்லாம் எப்படி போகிறார்களோ அப்படி வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த குலப்பெருமையை ஒழித்த ஒரு இடம் இந்த அரஃபா என்பதை நினைத்து பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே உள்ளம் பூரிப்படைகிறது சகோதரர்களே அடுத்த என்ன இந்த அரஃபாவிலே நினைவு கூற வேண்டியது கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அரஃபாவிலே ஒன்று கூடக்கூடிய மக்கள் அவர்களுக்கு ஈமானிய எழுச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு பிரத்யேகமான ஹுதுமாவை உரையை பெருமானார் சில்லா அலிஸ்லாம் என்றைக்கு உயிர்ப்பித்து காட்டினார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மிக முக்கிய கொள்கை பிரகடனமாக எதிர்க்கிறது பெருமானார் சிலாசுவருடைய ஹஜ்ஜத்துல விதாவிலே செய்த அந்த அரபா பெருவெளியிலே பெருமானார் சிலாசு நிகழ்த்திய அந்த பெருவுரைதான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் சங்கநாதமாக இன்று வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது அன்றைக்கு எப்படி ரசூல்தா இஸ்லாசுலம் தீண்டாமையதிலே ஒழித்தார்கள் பெண்ணடிமையை ஒழித்தார்கள் சமத்துவத்தை நிலைநாட்டினார்கள் குரானும் சுண்ணா மட்டும்தான் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று தௌஹீதிற்கும் சுண்ணாவிற்கும் உயிரூட்டினார்கள் ஒழித்தார்கள் அதே போன்ற சகோதரர்களே உலக கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இஸ்லாமிய உரைகள் இன்று வரைக்கும் அந்த குத்பா அந்த குத்பா உரை அந்த அரபா பெருவெளியில் நிகழ்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டது உணர்ச்சி புறம்பான சுமார் இருபத்தி மூன்று நிமிடம் உள்ளடக்கிய அந்த உரை நான்கு அடிப்படை விஷயங்களை உள்ளடக்கியது அங்கு வந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி போய் சேர வேண்டிய விதத்தில் உரை நிகழ்த்திய ஷேக்வர்கள் நான்கு விஷயங்களை அடிப்படையாக சொன்னார்கள் ஒன்று தௌஹீதின் முக்கியத்துவத்தை சொன்னார்கள் தௌஹீத் உங்களிடத்தில் இல்லை என்றால் கலப்படமற்ற முறையில் அந்த ஓரிறைவனை அவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் இணைதுணை கற்பிக்காமல் என்கிற அந்த தௌஹீதின் சித்தாந்தத்தை பேசினார்கள் வாழ்க்கையை மார்க்கத்தை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று அந்த சுண்ணாவின் முக்கியத்துவத்தை பேசினார்கள் அஹ்லாத் அடுத்து நற்குணங்களை பற்றி ஒழுக்கங்களை பற்றி பேசினார்கள் என்னதான் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆஜிகள் வந்தாலும் அன்று பிறந்த பாலகன் போல் நீங்கள் ஊர் திரும்பினாலும் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய சிறப்புகள் எப்போது உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான முறையில் பயனளிக்கும் என்றால் நீங்கள் ஊருக்கு சென்றதற்கு பிறகும் இந்த அஹ்லாக்கை இந்த ஒழுக்கத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதை மூன்றாவது விஷயமாக சொன்னார்கள் அடுத்தபடியாக நான்காவது விஷயமாக இந்த சவுதி அரசாங்கம் இந்த ஹாஜிமார்களுக்கு எப்படியெல்லாம் சேவை செய்திருக்கிறது ஹஜ் என்கிற கடமையை மக்கள் ஒரு இலகுவான முறையில் செய்வதற்கு எவ்வளவு பெரிய பாரிய ஏற்பாடுகளை செய்தது என்பதை சொன்னார்கள் அதை நம்ம இறுதியில் பார்ப்போம் இப்படி இந்த அரசா என்கிற அந்த இடத்திலே தங்குவது நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈமானிய உணர்வை ஏற்படுத்தியது அடுத்தென்ன அரஃபாலிருந்து முடிச்சு நேராக முஸ்தலிஃபாவிற்கு வருகிறோம் அங்கே அல்லாஹு அக்பர் அங்கே வந்த சிந்தனை என்ன முஸ்தலிஃபாவில் பெரும்பாலும் எல்லாரும் அந்த பொட்ட நிலங்களிலே தங்கக்கூடிய அளவிற்கு தங்களுடைய படுக்கைகளை அமைத்துக் கொண்டார்கள் கூடாரங்களிலே இருந்தவர்களுக்கு கூட கையிலே ஒரு பெட்டுகளை கொடுத்து கையிலே ஒரு படுக்கையை எல்லாம் கொடுத்துவிட்டு அவரவர்களுக்கு பக்கத்திலே போய் அந்த வெளியே படுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த சூழல்களை பார்க்கும்போது அங்கே வந்த உணர்வு இம்மையை துறந்த இச்சையை மறந்த மறுமையின் சிந்தனை சகோதரர்களே யாருடைய உகத்திலையும் யாருடைய உள்ளத்திலையும் உலகத்தினுடைய ஆசையோ ஆசாபாசமோ எந்த விதமான இச்சையோ என்னவோ எதுவுமே இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க மறுமைக்காக நான் தயாராகுவதற்காக இருக்கிறேன் இன்றைக்கே என்னை நல்லா அழைத்துக் கொண்டாலும் நான் செல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்கிற அளவிற்கு ஒரு மறுமையின் சிந்தனையை அந்த முஸ்தலிஃபாவனுடைய இரவு ஏற்படுத்தியது என்பதை யாராலும் மறக்க முடியாது அதனால் தான் அல்லா சுஹான் முஸ்தலிஃபாவை ஒரு சிறப்பிற்குரிய இடமாக இடமாக்க திருமறைக்குறிப்பிடுகிறார்கள் நினைத்து முஸ்தலிஃபா முடிச்ச உடனே நமக்கு அடுத்து என்ன இருக்கிறது பத்தாம் நாள் வரப்போகிறது அந்த பத்தாம் நாளில் மிக முக்கியமான கிரியைகள் இருக்கிறது அதாவது அகபாவை கல்லெறிவது அதே போன்று தவாப் செய்வது தவாப் லிஃபாதா செய்வது 
முடியை மழிப்பது இப்படி நமக்கு நான்கு கிரியைகளை ஹதிய கொடுக்கக்கூடியவர்கள் குர்பானி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் குர்பானி கொடுப்பது இந்த நான்கு கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு மார்க்கம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதுல இந்த தவாஃபுல் இஃபாதா செய்யும் போது அடுத்த ஆடுபடி வருவதாக இருந்தால் ரமீல் ஜமராத் அந்த ஜமராத்துகளுக்கு அந்த அகமா என்கிற ஒன்றுக்கு மட்டுமன்றிக்கு கல்லடிக்கிறோம் மூன்று அகமா அங்கே மூன்று ஜமராத்துகள் இருக்கும் சிறிய ஜமராத் நடு ஜமராத் பெரிய ஜமராத் அதில் இந்த பத்தாம் நாள் பெரிய ஜமராத்திற்கு கல்லடிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஹ்ராமில் இருந்து விடுபட்டு இரண்டு காரியங்களை எங்க நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா இஹ்ராமில் இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து வளமையான ஆடைக்குள்ளமை வந்து விடலாம் அதுக்கு அடுத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணுல அல்லது பதினொன்று பன்னெண்டுல மூணு ஜமராத்துகளுக்கும் கல்லடிப்போம் இதுல இந்த ஜமராத்துகளை கல்லடிப்பதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் என்ன சர்வதேச ஒருமைப்பாடு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா பார்க்கலாம் ஏன்னா தவாஃபுல் புதுமை பொறுத்த வரைக்கும் மக்காக்குள்ள யார் எப்ப என்ட்ர் ஆகுறாங்களோ அப்பதான் அவங்க செய்வாங்க என்ட்ர் ஆகுறது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வித்தியாசப்படும் தவாஃபுல் விதா என்பதும் எப்போது மக்காவிலிருந்து எல்லாரும் வெளியே போவாங்களோ அப்போ வெளியே வருவதும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வித்தியாசப்படும் ஆனால் இந்த தவாஃபுல் இஃபாவா என்பது மட்டும் பெரும்பாலும் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய அதனாலதான் இந்த தவாஃபுல் இஃபாதாவை நம்ம ஹைலைட் பண்ணுவோம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தவாஃபை முடிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு தவாஃபுன் அந்த ஏழு சுத்து இரண்டு மணி நேரங்களில் இருந்து மூன்று மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் நாலு மணி நேரம் தவா பண்ணவங்களா நம்மளோட ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய கூட்ட நெரிசல் இப்போது நம்ம செஞ்ச இந்த தவாஃபு இரண்டரை மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் இந்த அளவிற்கு அந்த தவாஃப் செய்யக்கூடிய இந்த கூட்டம் ஒன்றைக்கு இருந்துச்சு அதுல அல்லாஹ் அக்பர் ஒரே மாதிரி எல்லோரும் அந்த தவாஃபை செய்யும் போது சுற்றி வரும்போது நாம் எல்லாம் உலக முஸ்லிம்கள் ஒருமைப்பாட்டோடு இருக்கிறோம் ஒருமைப்பாட்டிற்கும் ஒற்றுமைக்கும் உண்மையாலுமே சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியவர்கள் நாம் மட்டும்தான் என்கிற உணர்வு நமக்கு அங்கே வந்தது சகோதரர் நம்மளை தவிர வேற ஏவனும் இந்த உலகத்தில் ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டிற்கும் சொந்தம் கொண்டாடவே முடியாது என எதை வச்சு நீங்க மக்களை ஒருங்கிணைக்க முடியும் மொழியை வச்சு ஒருங்கிணைக்க முடியுமா ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு மொழி நிலத்தை வைத்து ஒருங்கிணைக்க முடியுமா தேசத்தை வைத்தோ தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வைத்தோ ஒருங்கிணைக்க முடியுமா நிச்சயமா முடியாது ஓரிறைவனை வைத்துத்தான் ஒருங்கிணைக்க முடியும் அப்போ அந்த ஓரிறைவனை வழங்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஒப்பற்ற ஓரிறை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஒரே மாதிரி தவாப் செய்யும் போது ஒரு உலக ஒருமைப்பாட்டிற்கு இதுதான் அடையாளம் என்பதை அங்கே நம்மால் புரிய முடியுது அடுத்த சகோதரர்களே இந்த கல்வி கல்லடிக்கிற அந்த அக்கம்பாக்களுக்கு என்னங்க லாஜிக் இருக்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துலாம் அவர்களுடைய மகனாரை அறுத்து பலிடுவதற்காக போகும்போது ஷெய்தான் அவர்களை தடுக்கும் விதத்தில் ஒரு இடத்துல வர்றான் ஏழு கல்லத்தை அடிக்கிறாங்க பூமியோடு பூமியா போறான் திரும்ப இன்னொரு இடத்துல வர்றான் அங்கேயும் ஏழடி அடிக்கிறாங்க அங்கேயும் மண்ணோட மண்ணாயிடுறான் திரும்பவும் பெரிய இடத்திலே வருகிறான் அங்கேயும் அடிக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் வர்றதில்லை இந்த கான்செப்டை உயிர்ப்பிக்கும் விதத்திலே பதினொன்னாம் நாள் பன்னெண்டாம் நாள் அதாவது ரெண்டு நாள்லயே முடிச்சுட்டு வர்றவங்க அல்லது பதிமூன்றாம் நாள் இருந்து பூரணப்படுத்தி விட்டு வருபவர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசனாலிசன
மிக உயரிய உணர்வுகளை இந்த ஹஜ் என்பது ஏற்படுத்தியது இங்கே இன்னொரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது மார்க்கம் எவ்வளவு இலகுவானது என்பதை உணர வேண்டும் ஹஜ் என்பது சகோதரர்களே வெளியே நின்று பார்க்கிறவங்களுக்கு பெரிய மலையாத்திரி ரொம்ப பெரிய மலையாத்திரி பொதுமக்களுக்கு மட்டுமல்ல மார்க்கம் படித்தவர்களுக்கு உதாரணமாக அதே போன்று இந்த 11 ஆம் நாள் 12 ஆம் நாள் கல்லெறியும் போது பலகீனர்களாக இருந்தால் முடியாதவர்களாக இருந்தால் 11 11வது நாளுடைய கிரியை 12வது நாளையும் சேந்தி செய்யலாம்னு சொல்லிருக்காங்க அதே மாதிரி 10வது நாளில் நாம் செய்ய வேண்டிய கிரியைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் பிரமாக நபிகள் நாயகம் செஞ்சிருந்தாலோ நான் இத முன்னாடி செஞ்சிட்டேன் நான் இத பின்னாடி செஞ்சிட்டேன் என்று கேள்விகள் கேட்கும் போதெல்லாம் இஃபல் லா ஹரஜ் இஃபல் லா ஹரஜ் செய்யுங்கள் அதில் பிரச்சனை இல்லை செய்யுங்கள் அதில் பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லி அந்த ஆர்டர்களை மாற்றுவதற்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு கொடுத்த அனுமதி குறிப்பாக சகோதரர்களே தவாஃபுல் விதா என்பது எல்லா காரியங்களையும் முடிச்சிட்டு வாஜிபாத்துகளில் ஒன்றாக இதை உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனா அந்த கடைசி தவாஃபை செய்ய முடியாத அளவுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் வந்து விட்டால் அவர்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சலுகை மார்க்கம் கொடுக்கிறது நீங்க இருந்து பூர்த்தியாகி நீங்க தூய்மையானதுக்கு அப்புறம் அதை செஞ்சிட்டு தான் நீங்க வெளியே வரணும்னு ஒரு சட்டம் போடாம அந்த யாருக்கெல்லாம் அந்த இயற்கைக்கு அந்த விளக்க அவர்களுக்கு வருகிறதோ அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சட்டத்தையே நபிகள் நாயகம் விதிவிலக்காக காட்டும் போது உண்மையில் இந்த இஸ்லாம் எவ்வளவு இலகுவான மார்க்கம் என்பதை நம்மால் உணர முடியும் அடுத்து குறிப்பாக ஹாஜிமார்களே அங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள் ஒவ்வொரு கிரியையும் இப்படித்தான் செய்யணுமா இப்படி செய்யணுமா அப்படி செய்யணுமா என்று எவ்வளவு கேள்விகள் அங்கு இருக்கக்கூடிய மோல்லிங்களிடத்தில் ஏன் இதே கேள்விகள் உங்களுடைய ஏனைய விஷயங்களுக்கு வர்றதில்லைங்கிற கடமையை நிறைவேற்றும் போது எப்படி உங்கள் வாழ்ந்தே மார்க்கத்தில் இது இருக்கிறதா அது இருக்கிறதா என்ற ஆதாரம் கேட்டு கேட்டு செய்தீர்களோ அதே போன்று ஏனைய கடமைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் எப்படி இந்த அஜன் கடமைகளை நிறைவேற்றும் போது அந்த கூடாரங்களுக்குள் இருக்கும் போதும் அரசா பெருவலிக்குள் நீங்கள் போகும் போதும் கஷ்டங்களை சங்கடங்களை தாங்கிக் கொண்டீர்களோ பொறுமையாக இருந்தீர்களோ அதே பொறுமையை நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும் குறிப்பாக அங்கே இருக்கும்போது எப்படியெல்லாம் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை குறிப்பாக தொழுகை போன்ற வணக்கங்களை கொஞ்சம் கூட குறையில்லாமல் நிறைவாக செய்தீர்களோ அதே போன்று நீங்கள் ஹஜ்ஜில் இருந்து வெளிவந்ததற்கு பிறகும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இறுதியாக நாம் நன்றி பாராட்ட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம் நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் யார் மக்களுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவர்கள் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தியவர்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள் அதே போன்று சகோதரர்களே இந்த நாடு இந்த அரசாங்கம் இந்த ஹஜ் என்கிற கடமை வரும்போது அவர்கள் செய்து கொடுக்கக்கூடிய வசதிகளும் அங்கே அவர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய தர்த்தீவுகளும் உண்மையில் அதை பார்க்கும் போது நம்மையும் அறியாமல் இந்த அரசாங்கத்திற்காக நம்மால் துவா செய்யாமல் அங்கிருந்து போக முடியவில்லை சகோதரர் அது உண்மையிலே அது ஒரே வேற மாதிரியான ஒரு உணர்வு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் அவ்வளவு லட்சம் மக்களை அந்த கூட்ட நெரிசல்களில் ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் கூட ஏற்படும் ஏற்படாத அளவிற்கு அல்லாஹ் உக்மர் கிட்டத்தட்ட லட்சம் பாதுகாப்பு வீரர்களை அங்கே பணிக்கு போட்டிருக்கிறது சவுதி அரசாங்கம் சாதாரணமான ஒரு மேன் போவராது ரெண்டரை லட்சம் பேரை ஒரு ஈவெண்ட்ல கொண்டு வந்து போடுறாங்க தன்னலம் பார்க்காமல் அவர்கள் செய்த சேவைகள் நீங்கள் சமூக வலைதளங்களிலே பார்த்திருப்பீர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரன் உங்களின் நண்பன் என்ற முறை ஊர்ல சொல்லுவாங்களே அந்த நண்பனுங்கிறதே உண்மையிலேயே உணர வைத்தான் ஒவ்வொரு காவல்துறை சகோதரனுங்க பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த சவுதி மண்ணின் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் அங்கே வாலண்டியர்ஸ் தன்னார்வ தொண்டர்களாக ஆயிரக்கணக்கான பேர் நம்முடைய மக்கள் இங்கிருந்து கூட போயிருக்கிறார்கள் சவுதி நெடிகளும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் இந்த ஹஜ் என்கிற இந்த கிரியைகளில் மக்களுக்கு வசதி செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு கிரியைகளை இலகுவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னலம் பார்க்காம அந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களாக ஆயிரக்கணக்கான பேர் அங்கே போய் செய்த இந்த பங்களிப்புகளை எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது உண்மையில் சகோதரர்களே இந்த நாட்டிற்கென்று அல்லாஹ் ஒரு பறக்கத்தை வைத்திருக்கிறான் அந்த பறக்கத்தை இன்னும் அல்லாஹ் சுமானத்தில் என்ன செய்வான் அதிகரிக்க செய்வான் எவ்வளவு சிறப்பு வசதிகள் உட்பட்ட உட்படுத்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் எவ்வளவு பெரிய பெரிய டாக்டர்கள் அங்கே ஆன் டியூட்டியில் பாதுகாப்பு பணிகளை ஈடுபடக்கூடிய அரசு சார் நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் தனியார் நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் 
இன்னொன்றை நான் இங்க பதிவு செய்யணும் ஹம்லாக்கள் கூட மற்றவங்க அனுபவம் எப்படியோ நம்ம போனதுல சொல்றோம் இந்த ஹம்லாக்கள் கூட சகோதரர்களே எங்கெல்லாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி நம்ம சாதாரணமா நடப்போமோ அங்கு கூட இருக்காம எல்லா இடத்திலும் அவர்கள் வாங்கிய பணத்திற்கு நிரப்பமாகவே செய்யக்கூடிய அளவிற்கு சேவைகள் செய்து இந்த ஆண்டு ஹஜ் பெரிய அளவில் எல்லாருடைய ஒரு வரவேற்பையும் பெறத்தக்க அடிப்படையில் அல்ஹந்துல நடந்திருக்கிறது எல்லாம் அல்லா சுபானா யாரெல்லாம் இந்த ஹஜ் என்கிற கடமையை நிறைவேற்றினார்களோ அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை அல்லா சுபானா பரிபூர்ணமான முறையிலே அல்லா அங்கீகரிக்க வேண்டும் இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த வாக்கியம் கிடைக்காமல் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் அல்லா இந்த வாக்கியத்தை வெகு விரைவிலேயே தர வேண்டும் யாரெல்லாம் உனக்காகவே இந்த கடமையை நிறைவேற்றி உன்னுடைய நன்மையை மட்டுமே எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த கடமையை நிறைவேற்றி அன்று பிறந்த பாலகர்கள் போல் நாங்கள் எல்லாம் உறுதிரும்பி உன்னுடைய வழியிலேயே இருந்து உன்னுடைய வழியிலேயே நாங்கள் இறந்தும் போகுவதற்கு எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக என்று எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்திலே துவா கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹ்ரதாவான் அலிஹம்துல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து